0: Jag har en sån mic som sitter där Jag vet inte, men den verkar inte funka Säger Marcus
1: Jag är högst osäker på det faktiskt. Ja, jag, jag har den i alla fall Ni, ni, ni hör ju mig bra ja. också Ja,
2: ni hör mig bra ja, så Varmt välkommet oh! <laughs> Vad händer nu? Vi, vi jävlar,
1: det tror jag inte du. Vill du testa idag? Tibor är en kompis, det går ju hur bra ja. som helst Gör du fel så gör du fel Och då jävlar i mig
2: Ja det, jag, jag provar. Jag, jag tänker att vi gör det här på ett svep ja. så att du slipper redigera också. Ja, du ja.
0: Varmt välkommen till Bo Molinatti till Skillspodden. Med mig Marcus, min, det är Marcus, Markus. Han är lite som Davy Solin i. Bäst test, vet, ja. liten, kort, sitter lite under Men också väldigt rolig mm. Mm. Du... Tack, ja, så tack, 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 tack. Kul. tack. Mm. Nej, Varmt,
1: ska varmt tack. välkommen till båt. Jättekul att ha dig här Ja, sjukt roligt Ja, verkligen, ja, superroligt Super Vet du vad den här podden handlar om?
2: Superroligt äh, Anders Liv har jag hört
1: Ja, mycket Anders Liv Mycket
2: uh. mycket <laughs> paddle <Mycket padel. laughs> Lite paddel, ja mm. Där behövs som... det bli bättre i Sverige att utveckla paddelspelare. <laughs> <laughs> Och sen, ja, sen lite fotboll har jag hört också. Ja, ja du lyckas få in det, det på det... Du in det på ett hand. Mm, mm. Helt rätt, helt rätt. Vilka har jag du med tränat individuell nu? Individuell utveckling. Ja, exakt. Superintressant. Jag tränade i Nahum uh, som spelar i Kalmar. Uh, Allsvenskan. Och uh, han berättade att uh, uh, Rasmus Elm. Mm. jobbar individuellt med spelarna i, i A-laget och i analysen och plocka ut spelare, jobbar individuellt med dem, du vet, och halvleks och går han dit och instruera individuellt och uh, han säger att det är faktiskt en stor framgång. Uh, en av anledningarna till varför de fick en så bra säsong i Allsvenskan var det. Så jag är faktiskt
0: superspännande att jag
2: fick höra det innan det här podden. Intressant
0: och Rasmus Hjälm är ju en av de spelarna som jag beundrar mest jag har ju spelat med honom och sett honom i så många ja. gånger det... Jag har sett väldigt, väldigt få äh, äh, spelare som kan mäta sig med hans äh, kvalitet och hans talang och kunnande. Äh, och en fantastisk härlig kille också. Så att, äh, det är kul att han... Det äh, är tråkigt med hans karriär. Att, den inte, liksom att han fick, hade så mycket problem med skador och annat. Men ja. det är kul att han mm. kan vara med och bidra. Och det är en oerhört smart spelare. Så det tror jag de
2: har mycket nytta av, Kalmar. Verkligen. Alltså alla spelare är tydligen uppskattade. Otroligt mycket. så klart finns det här att tränaren har den taktiska delen och, och, och det är såklart bidragande också, men just det här med den individuella feedbacken individuella fokuset som Logos just då Erasmus Helm uh, gjorde det gjorde väldigt mycket också, så det var kul mm. att ett allsvenskt lag uh, börjar arbeta på det uh, och ser effekten av det också mm. Väldigt kul mm.
1: att göra ja, Och Vi kommer
2: sen komma in Josef in Kohli
1: Josef Kohli ja. Ja, ah,
2: Han tränade också direkt efter och han har ju haft allt lyx i världen från i Chelsea. Mm, just det. Han har haft ett bra ungdomsår.
1: Vi vill komma in mycket på det sen, då har tränat många spelare. Men först så vill vi nog veta lite mer om dig också. Allt ifrån MFS till liksom dig, din karriär och Anders höjer ett finger. Nu kom, min, nu, kom, nu kom min
0: son här men jag sitter ju i hans spelrum så frågan är om jag blir utkastad. Edwin, bli är det så att du ska sätta där här inne och spela? Ja, du är utkastad. Ja.
2: Ganska, Fan, ganska straight up and ah, ah. Det är ord inga viser. Min son
0: ah. kör över mig. Det är som vanligt.
2: Jag tänkte säga, man ser vem som är bossen här. Det
1: var du ska... kul, jag satt jag så bra då, men jag går ut då. Och... Du ska inte påminna om att det är liksom två dagar till julafton, eller? Ja, jag är långt ifrån boss i den här familjen.
2: Ja, men lite kort om mig då. Um, jag heter ju då Thibaut Molinati, fransman, född i Frankrike, uppvuxen i Frankrike. Bestämde mig för att flytta till Sverige när jag ensam när jag var 15. Min mamma är svensk, men ingen ville flytta hit så jag bestämde mig att okej, okay, men jag, jag går. Jag vill göra det. Så jag flyttade till Sverige när jag var 15, och sedan dess så, så har jag bott här då. Och, och älskar att bo här, om man jämför med Frankrike i alla fall. Var är um, från Frankrike? Jag är född i Cannes, uh, har bott mest i Toulouse, uh, men har uh, bott också i Paris. Så, uh, men nu har vi ett landställe i Cannes och då åker, brukar jag åka dit varje sommar och, och vara där. Där lose. besöker man det. Yeah. Nothing to lose. Nah, uh. mm. Men uh, Toulouse är Toulouse är uh, det var där jag spelade mest fotboll och spelade i en liten by där ute och. ja. Var helt okej okay när jag var yngre. Jag blev scoutad just av sådana här formationscenter som är ju då i Frankrike. Eh, Proffslivet när man är tolv år gammal. Eh, och då lever man där på plats i ett mm. internat och äter där, tränar där, går i skolan där, sover där. Eh, och de varvar egentligen från hela Frankrike men också från en del av, av kontinenten Afrika.
1: Är det klubbarna som har de här centren eller?
2: Yes, alla storklubbar har ett sånt center. Okay. Uh, så uh, jag blev värvad till Då kom, De hade sett mig på några turneringar Och så uh, när jag var 12 år gammal Och så kom de hem till mig med uh, Massor med Sentitien merch Och ville verkligen sälja dit mig Då mm. åkte jag dit och gjorde tester i tre dagar Då var det kanske hundra spelare Som var där uh, Jag gick inte vidare uh, uh, och, uh, Men uh, sen så fortsatte de ju följa upp spelarna väldigt länge efter det men tror att det i inte, så, kommer
1: kommer så för, Ja
2: kommer. sen så, så du vet, jag var 12 år gammal det var, min, det var kanske en liten förhoppning att de gjorde det för de sa att de skulle göra det men jag gissar på att det är mer för att, att lugna barnet som är 12 år gammal och gråter för att den inte fick komma med det där och så lugnar man dem ju säga att vi kommer fortsätta följa det mm. Men de har ju så många spelare och det märkte man där. Men många av de duktigaste också att testa på på flera olika ställen. Han jag bodde med hade varit i Marseille, Grenoble, Lyon innan, i deras formationscenter. Det här var min första. Jag bodde i en liten by i Frankrike. Mm. Uh, så det var väldigt utmanande. Men man märker ju såklart att deras system är ju bättre där. Uh, just för att fostra upp spelare. Men så lite där började jag min, min lilla resa som fotbollsspelare och fick mycket uppmärksamhet. Uh, sen så flyttade jag då till Sverige och spelat mycket Division 1 äh, för det mesta och jag tog det den vägen jag spelade Division 4 för att sen spela Division 3 för att sen bli varvat till Division 1 och har spelat Division 1 väldigt mycket äh, var i en äh, en sväng ute i Europa jag har testat i Holland och testat i Irland äh, och sen så äh, ja, så har jag bara inte lyckats ta mig upp efter det egentligen Mm. Så mycket motgångar i min egen fotboll, men det gjorde ju att jag startade upp MFS. Mm. Och MFS då, som jobbar med individuell fotbollsträning var ju i, bör, i grunden och botten bara en hobbyverksamhet. Jag älskar fotboll och gick alltid ut och tränade själv fotboll och började väldigt tidigt att träna ungdomar. Mm. Så jag påbörjade med det när jag flyttade i Karlstad, när jag bodde i Karlstad, för att jag skadade mig. Och, och då så När, vi flytt, när jag flyttade tillbaka då till Stockholm Så det var där det satte fart Och då började jag verkligen ja, men, Bygga upp ett företag mm. uh, Och sen dess har vi tränat 750 spelare Ungefär, uh, om inte mer nu uh, Individuellt och I våra individuella koncept uh, och, uh, och Egentligen lagt allt min fokus på det mm. Så lite kort och, kort och gott om, om mig mm.
1: Fantastiskt ja. Vad, du, du, om, du, har pratat, eller du har tränat många spelare som är, idag är i utlandet eh, och spelar där. Vad, vad märker du på de spelarna? Och vad kommer de tillbaka till dig med för feedback om vad de stora skillnaderna är när de går utomlands?
2: Ja, alltså det, miljön såklart, det är ju en mycket tuffare miljö eh, utomlands. där det är, det är mycket mer resultatbaserad eh, miljö. Eh, vi, här i Sverige så är vi lite försiktiga med det, att med resultat ska börja senare och, och, och det ska handla om laget. Men där borta så är det ju mycket, du behöver ju prestera. Du behöver prestera, det är så enkelt att du hamnar i frysboxen, det är så enkelt att du får och det är så enkelt att du hamnar utanför truppen. Det är viktigt där att man, att man presterar och att man, att man ger resultat. Så jag skulle nog säga att det är en av de, en av de ja, största skillnaderna. Sen så har man ju så mycket mer förutsättningar där. Om vi tar till exempel Josef Colley när han var i Chelsea med dem, de hade ju en idopsykolog, de hade ju spetstränare, de hade en fysio på plats, alltså de har en, en massa, de har ju verkligen alla förutsättningar för att, för att just fokuset ska lägga på individen också och inte bara på laget och, mm. och där ligger vi ju väldigt mycket efter just nu i Sverige. Så de skillnaderna märker man när man pratar med dem att wow vilka förutsättningar de har. Mm. Men, wow men man behöver också prestera det är mycket mycket tuffare miljö mm. uh, om vi jämför med här och det går ju att jämföra även i skol, skolan och, och så i Sverige så är det mycket lättare miljö uh, i, lite så ja men jag tycker det är intressant att prata men jag vet inte jag det hackar
0: lite för mig så... nej det är bara mitt internet strular därför jag bytte egentligen till sovrummet lite närmare jag vet inte fasen varför det strular med nätet här hemma
1: all right så ah, ja. då blir
0: det ibland fryser i och så, hör, och så hör, hör jag ingenting. Och så kommer det på liksom, några sekunder efteråt. Så att, ah.
2: uh, okay. Vi kämpar så på det. Det är vi därför jag blir på. ibland lite... Så, jag, jag, jag krigar, jag ger ja. aldrig upp. Nej, det är helt, ja, rätt. helt, rätt. helt rätt. Nej, men det är, det är det som är så intressant med just utlandet. Alltså, vi har kommit längre i att förstå att ska vi utveckla fotbollsspelare så behöver vi utveckla individen det går inte att bara prata om lag hela tiden. Vi behöver gå in och utveckla individen. Om du kollar på skolan nu det är exakt samma sak som det var för 60 år sedan. En lärare som står framför 30 elever. Mm. Det är ju en självklarhet att det inte går att undervisa samma saker till alla. Alla lär sig på olika sätt. Alla behöver lära sig olika saker. Och på fotbollsplanen är det samma sak. Huvudtränaren ska ha ett ansvar och bygga ett lag. Men sen så behöver det ju allt runt omkring som jobbar med individen. Och då pratar vi kanske om spetstränare passat tränare Det finns ju också idopsykolog. Vi pratar om fysioterapeut Vi pratar om fystränare Vi pratar om allting möjligt Och, och, och där behöver vi lägga mer resurser på det. Och det mm. finns redan utomlands Och där är vi kanske inte lika bra i Sverige just nu
0: Var det därför du kände att du kom in på det Att träna individuellt istället för att bli tränare
2: för lag för, för att du såg att det var ett behov i Sverige Alltså, jag, jag, jag jobbade på ett företag tidigt när jag var 16 år ungefär uh, när jag började gymnasiet så jobbade jag på Janne Stare Academy, känner ni känner någon av er till mm. Star Academy. Jag har hört det? Ja, Stare ja, Academy han var, ja. han var den första egentligen uh, och gjorde väldigt mycket bra och, och, och sen så var det vissa saker som jag tyckte att skulle ändras, så jag byggde upp mitt koncept och, och rättade till de sakerna mm. och förstod att okej okay, men det han gör och själva grunden av individuell träning är ju fantastisk. Alla behöver ju träna extra. Sen så tycker jag att man kan lägga ännu mer fokus på individen och inte bygga grupper, att mer jobba individuellt. Och det förstod jag ju själv som spelare då. Jag var den som gick ut och tränade väldigt mycket själv. Och förstod det själv också att okej, okay, men det här behövs. Du får ju så otroligt mycket uppmärksamhet från din tränare individuellt och du får otroligt många repetitioner. Och det saknar man ju på lagträningarna. Så det var verkligen nummer ett. Uh, varför är det så, så bra att träna individuellt? Uh, och det är, jag förstår ju att det är någonting som är svårt. Att alla lag kan ju inte ha en individuell tränare. Men kulturen från att när jag började med det tills nu har ju växt enormt mycket. För att man börjar få förståelse för det. Uh, och det är, vi pratar om fortfarande kanske bara två spelare. Återigen per lag som jobbar med det här. Mm. Om du frågar alla lag i Stockholm Till exempel och frågar hur många av er tränar individuellt Per lag så visar jag att det är två stycken Tre som kanske säger jag tränar individuellt Så det är fortfarande väldigt få Som gör det,
0: ja, Vad, det behövs. Hur, hur funkar det i, I samarbete med klubbar Och så Har du bra kontakt med klubbarna Till de spelarna så kommer det, är det oftast spelare som gör
2: det på egen hand liksom helt utanför. Är det i samråd med klubbar eller förstår du den innan, Nej, eller? Ja, ja, Absolut, det, det är faktiskt inte i samråd med klubbarna. Uh, och det är vårt prio uh, nummer ett nu tillsammans även med så att, 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 vi, att vi ska nu göra det här uh, lite mer i, i samarbete med klubbarna. Och med det sagt så att man ska varje spelare ska man ha en kontakt med tränaren. Och bara påbörja en kontakt så att man så att de märker att okej, okay, men vi jobbar tillsammans i det här. För vi mm. båda vill ju det. Vi som, som, som företag och som individuella tränare vill ju utveckla spelare. Laget vill ju utveckla spelare. Men just nu så anses vi vara konkurrerande verksamhet. Mm. Det är ju lite tabu att vara individuell tränare för att det kanske finns för många i den här marknaden som är seriösa. lika seriösa. Mm. Precis. Du nämner ju det där
0: att du samarbetar med Skill så vi, vi vill ju nämna det Marcus. Att vi, Tycker jag. Vi är på skill. Vi på Skills är ju otroligt stolta och glada att vi har börjat nu ett samarbete med dig Thibaut och MFS som vi tycker är fantastiska på individuell träning och vi hoppas att vi tillsammans med dig och ditt team kan göra svensk fotboll ännu bättre så det känns ju skitkul och det blir klart här i dagarna så det är ju otroligt roligt att få det ska bli jättekul att få jobba tillsammans med dig och ditt team vi tänker ju fotboll på samma sätt och vill ju utveckla svensk fotboll
1: och det är inte bara Så... ett samarbete ska säga heller utan nu har vi faktiskt samma lagtröja på oss allihopa
0: ja, ja vi är ju ett ja. team tillsammans nu ett team tillsammans där vi kan hjälpa varandra med, med all den kompetens som du har och, och, och det vi har och, och med de olika koncepten och se ihop det absolut bästa individuella träningssättet för, för fotbollsspelare i Sverige. Så det känns jättekul.
2: Mm. Och där kan jag, addera, jag kan ju det det lite intressant. För att uh, vi har ju det här med jentelagen heter det väl. Med 51-49, uh, ja. EU-föreningarna och så vidare. Och jag är, lite, jag är lite så här att jag kan vara väldigt tufft i det. Men just ett problem är ju att, att många föreningar bedrivs inte som, som företag. Och med det så menar jag okay, men om du har ett företag. Så har du ju specifika personer med rätt egenskaper på specifika platser. Ja, men du jobbar med marknadsföring, du är väldigt duktig med det. Du är vd, du har kanske en överblick. Du jobbar med ekonomi för du är väldigt duktig på ekonomi etc., etc. Och det är samma sak lite i föreningar. Vi bör ju ha, för att maximera resultatet av det vi gör så bör vi ha specifika personer på specifika platser. Och det vet vi ju för att en förening, vad är föreningen gjort för att ja, utveckla såklart... Individer, utveckla spelare, utveckla lag och det är det vi vill göra och erbjuda idrotten till så många som möjligt. Men för att maximera det så ska vi ju också ha rätt personer på rätt plats. Och det tycker jag med just det här med skills att, att vi har rätt personer på rätt plats. Vi har ju verkligen 360-tänkant runt fotbollsutveckling. Ja men vi har väldigt duktiga fystränare som sköter fysdelen. Vi har väldigt duktiga idrottspsykologer som sköter idrottspsykologi. Vi har väldigt duktiga uh, individuella tränare som kommer sköta den tekniska delen. Uh, och även den taktiska delen uh, i det vi gör. Och vi, det är det som, som jag tror är nyckeln i det här. Det är att vi är ett företag som drivs för att maximera resultat. Och jag pratar verkligen inte om pengar. Jag pratar resultatet i att utveckla fotbollsspelare. Och det är därför den här resan och påbörjat med er kommer vara så otroligt rolig och givande. Mm. Verkligen, håller med
0: ja. vi, känner, vi känner Exakt likadant Så det är skitkul, det ska bli en jätterolig resa Jag hoppas verkligen att vi Kan hjälpa till Hjälpa och, och svenska lag Och utveckla utvecklas Och svenska spelare utvecklas Så kommer vi tillbaka på det som du sa innan att, att man inte har Att man inte egentligen har den kommunikationen Med lagen utan att det är spelarna själva Som har det drivet att komma och träna individuellt då med dig och, och på skills och sådär. Det borde ju egentligen vara i, i föreningarnas och klubbarnas intresse att utveckla spelarna så bra som möjligt. Och har man inte resurserna att ha egna anställda individuella tränare så får man hitta aktörer och, och som kan hjälpa med de bitarna precis som man går till, till ett gym för att få, få kanske styrketräning eller mental träning eller vad man nu gör. Det, det jag tycker ju märkligt med att inte... Klubbarna har tagit tag i det ännu i Sverige och, och, och jobba med spelarna individuellt och ta hjälp. Och se, att se sådana aktörer som MFS och som skids, som konkurrenter istället för samarbetspartner. Det är
2: det, det, är det som är frackförare tråkigt. För att eh, många hoppar ju in och pratar om belastning så klart. Det är ju främsta anledningarna. Men jag har hört tränare som bara, nej du får inte träna individuellt. Du får inte träna individuellt i sina spelare. Varför det? För att jag vill se till att vi har kontroll över belastningen. Men alla vet ju att, att människokroppen orkar ju så mycket mer än vad man tror. Ja. Och du sätter ju standarden. Om du tränar fyra gånger i veckan så är din kropp van att träna fyra gånger i veckan. Så klart det kommer vara mer belastande om du tränar i början om du tränar sju gånger i veckan. De träningarna utöver de fyra kommer bli mer belastande men din kropp värjer sig mycket väl. Sen pratar jag inte om att det ska vara högintensiv träning hela tiden. Men du ska ju kunna träna fler gånger än fyra gånger i veckan plus match. Och det är det som är lite tråkigt att, att, att många anser att vi är konkurrerande eller att vi gör ett dåligt jobb för att vi inte tänker på belastning. Men jag vågar säga att vi behöver mycket mer träning. Mm. Det, det behöver ju vi.
0: Och det är där kommunikationen med spelare klubbarna kommer in också. så att de vet. Då vet ju vi vad det är för belastning. Du kan ju köra ett individuellt pass med låg intensitet fast du jobbar på vissa detaljer som spelaren behöver, behöver jobba på. Då kan du hålla låg intensitet om man har den kommunikationen med, med tränarna och klubben bara, mm. men det är också det att de, de är så rädda för att de inte har någon kontroll och, och, och då vill de istället porta det helt liksom
2: mm. eh, Vi hade ett kanske... samarbete med KB, eh, ett väldigt bra samarbete med KB, en väldigt, en väldigt fin klubb väldigt bra människor inom den också mm. kanske inte kalla det för elitklubben, en breddklubb, men, men väldigt ambitiösa och vill verkligen utveckla och gå framåt även i deras utveckling och Vi hade ett bra samarbete med dem där vi erbjöd just det här extra-träningen och de fick en kickback på det och de kunde marknadsföra det, vi kunde sköta det och de visste att vi var seriösa aktörer också, vilket var väldigt, väldigt roligt. Och, och mer av sådana där samarbeten, att vi ska hjälpas åt. Mm. Uh, det är ju det som är lite tanken i det här, att vi, vi, vi har ju samma mål. Vi får inte glömma det, vi vill exakt samma <coughs> saker. Och därför ska vi ju kunna göra det här Hoppas tillsammans. tillsammans. Uh, ja, utan tvekan Hoppas mm. man såklart mm. uh, Och det, jag tror att det, framöver Så kommer vi Vi kommer ju börja och påbörja flera samarbeten uh, Och ju mer vi bevisar Att vi gör ett bra jobb också ju Mer kommer folk vara intresserade av att samarbeta med oss mm. så, uh, så det är ju såklart Hittet tanken mm. Och som start, att ta kontakt med spelarnas tränare Tror jag är perfekta introduceringen Till just det här ja, tror jag, man. Absolut. Absolut Att vi gör det här tillsammans Du har gjort
1: eh... En mer pass än vad jag har gjort I det här landet faktiskt Men vad, vilka egenskaper Hittar du hos spelarna Alltså generellt Vilken är den största egenskapen som du ser att vi behöver förbättra Mest bland svenska
2: fotbollsspelare Spelintelligens ja, mm. Det är någonting som Det var hela filosofin som byggde ju på det Kärvi Kommer ut själv och säger Det viktigaste inom, inom fotbollen Framtidens fotboll är att utveckla hjärnan vi behöver det för att spelet går ju så mycket snabbare nu än vad det någonsin har gjort. Och, och, och det är någonting som är väldigt svårt att utveckla just uh, som lag. Det där behöver vi gå lite mer individuellt och, och gå in och peta på vissa olika aktioner. Alla situationerna är unika, vi behöver prata om dem uh, och gå in lite mer individuellt så att spelaren får rätt uppmärksamhet. Mm. Så spelintelligens skulle jag säga att en, en spelare med bra spelintelligens kommer klara sig väl inom, fotbolls, uh, inom just fotbollsdelen. Mm. Så det är viktigt. Jätteviktigt.
1: Right up your Ali Anders. Älskar ju det. Det är ju det är, ju,
0: det är, ju det, det är. Spelintelligens är absolut viktigaste och eh, kanske också det mest komplexa att, att, att träna upp eh, också. Men eh, vi ser ju det spelet går snabbare och snabbare och det gäller att vara snabb i huvudet liksom. Just det här att veta vad du ska göra av bollen innan du får den, liksom läsa av situationen både egentligen offensivt och, och defensivt vad du ska göra det. Det går så himla fort det går snabbare och snabbare. Så att, och där se man där,
2: ju,
1: där, ja. de
0: spelarna, vilken otrolig spelförståelse de har. Mm.
2: Där har ni ju ett väldigt bra koncept på skillscentret Ni, vi ja, det här är lite ja, ja. nytt, vi i och fall är jättesvårt <laughs> ja. att prata med men där har vi ett fantastiskt koncept på, på skillscentret just det här med mål som lyser upp och, och att man behöver vrida på huvudet och, och, och så det är ju, det handlar ju mycket om beteende också. Vi jobbar med en iPad ute på planerna. Mm. Mm. Där det är olika färger, och olika siffror. Och så är folk bara, ja ah, men uh, vad är det där för någonting? Det är tönterier. Det enda de gör är att de bara säger det de ser. De vrider bara på huvudet. Men sen så är det ju beslutsfattande som är viktigt också. Mm. Men i slutändan så handlar det till en början om att skapa beteende. Och inte skapa beteenden i att bara vrida på huvudet för att vrida på huvudets skull. Om du ser till en spelare kolla bakom axeln så kommer den bara vrida snabbt på huvudet men inte mm. fånga någon information alls. Så mm. Ipaden är gjort för att du ska fånga informationen från Ipaden och säga det du ser. Det är första steget. Sen så har vi tusentals steg därefter där vi jobbar med beslutfattande beroende på eller beroende på, på siffra eller så vidare. Men i början så handlar det mycket om att skapa beteende. Mm. Uh, och, och där mm. har man sett faktiskt rätt så mycket resultat från, från, uh, från uh, att kunna jobba individuellt på det sättet. Mm. Uh, så det tycker jag är steg ett Steg två är det ju också att få den här individuella feedbacken Och se sig själv spela matcher Du lär dig otroligt mycket och se dig själv spela matcher alltså, och, och där behöver du någon som vägleder dig såklart mm. Men där kan man prata mycket taktik Man kan prata mycket beslutsfattande Och få spelarna att tänka Att reflektera runt de beslut och aktioner den har gjort Mm. Och sen så har du själva teorin Teoretiska, vi jobbar ju för lite Med teori, jag tror att, att Spelare i breddföreningar Får inte en enda teorilektion Tills de kanske kommer upp i ett A-lag I division 4, division 5 Och då är det kanske inte heller någon teorilektion Så det betyder att jag har gått en hel karriär Utan ens att, att, att prata fotboll Teoretiskt och, och därför tror jag att vi har ju väldigt många föräldratränare och därför Kan inte man alltid erbjuda det Men där kanske man kan vara med och hjälpa föreningar och hjälpa lag till att jobba mer teoretiskt så att man får lite mer förståelse för spelet rent rent teoretiskt och med samma vokabulär och med mera. Så de tre delarna tycker jag är jätteviktiga. Den praktiska på plan, den praktiska att se sig själv också spela och analysera och få individuell feedback och sen den teoretiska. Där har vi bra förutsättningar för att jobba med spelintelligens. Och det, jag tycker vi kan fortsätta
1: med att skicka vidare ett litet tips till alla där därute hur man kan jobba med det ute på planen. Ganska enkelt med ett par flerfärgade plattakoner till exempel. Ganska enkelt att visa upp och hålla upp. Spelarna måste vrida om och ropa färgen och så vidare. Och så jobbar man vidare. I en vanlig Verkligen. övning. Eller I en, I en vanlig övning.
2: Exakt. Vad som I, helst, I alla egentligen. typer av dem. Ja, mm. Men, jag vet men att just så... att skifta fokus. Exakt.
1: Mm. Mm. Och jag vet att så jobbade vi mycket med, med spelare innan vi hade våra smart targets. Då jobbade vi mycket med plattakoner som vi tog upp- Ibland visar vi ingen och då blir de ju lite så här vad fan händer nu. Men att bryta ett mönster och, och, och få dem att förstå varför man vrider på huvudet eh, inte bara stå och skrika vrid på huvudet för det hjälper inte så mycket.
0: Mm.
1: Tror jag i alla fall.
0: Vi har ju fått mycket frågor från som lyssnar på podden från som är tränare ute i landet som kanske har ja, det är svårt att få in det individuella i, i och hur man löser och träna på de här individuella bitarna när man är i större grupper. Man kanske inte så många tränare och jag har jag lite samma problem i det ungdomslaget jag och tränar. Där vi, vi är sällan många tränare men vi är många spelare. Och försöker ju alltid göra stationer. Men jag oft, försöker när jag behöver bryta in på individuella grejer eh, övningar och moment. Att ta en, en, en större grupp som är nästan självspelande spel eller en tränare kan övervaka. Och så tar jag en mindre grupp där man jobbar med, med typ sådana bitar som du pratar om Markus det jag sett där man jobbar... Eh, Egentligen tre och tre. Liksom. En, där den passar bollen till en som möter. Och den tredje står och håller upp en färg. Och den färgen som man ska gärna bakom då ska du ta, ta emot bollen. Och så runda den färgen, konan, in i mitten när den spelar tillbaka bollen. Och så kommer nästa passning och så vrider man och så, så växlar man där däremellan. Men just det här med att du har en stor grupp. Och så tar, lyfter man ur några för att jobba individuellt. För det är, det är mycket lättare om du har sex spelare. Liksom. Då kan du bryta ner och jobba med de sex. Men har du 25 spelare så är det ju svårt att jobba och bryta ner individuella egenskaper. Vad mm. säger du till båda? Mm. Har du ännu mer erfarenhet? Och, 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 Nej, ja, jag,
2: jag håller med. Och du säger det själv. Du drar ju ut tre spelare från en större grupp och lägger mm. fokus på individen. Mm. Och, så, och så jobbar du med en viss sekvens. Det är ju att jobba individuellt. För att du möjliggör helt plötsligt individuellt feedback. Vilket är det mm. som är intressant i det. Och sen... Som tränare, tänk så här, du, såklart du kan inte ha uppmärksamhet på alla spelare. Men om du beslutar dig i veckan att okay, men jag kommer jobba med endast uh, backlinjen den här veckan. Jag ska försöka lägga extra fokus på min backlinje och kunna ge en feedback till en spelare till exempel. Att du, att du mer skiftar ditt fokus just på färre spelare. Så under en månad så kommer du kunna gå till igenom alla dina spelare och alla dina spelare har fått någon slags individuell feedback. Och då har du jobbat individuellt med dina spel. Mm. Så återigen när du står där med 30 spelare framför dig och så pratar du om taktiska delar eller instruktioner, du har 20 spelare som inte lyssnar, du har 10 spelare som inte förstår och så har du två tre spelare som kanske, ja men jag är helt med. Mm. Så det är ju där att gå in lite mer, alltså, även om du inte kan göra det praktiskt helt dåligt för du inte exakt alla övningar, så går du in mer individuellt i ditt feedback och snackar med spelarna och försöker hjälpa dem i deras utveckling. Bara där tycker jag att man gör väldigt mycket. Och då är det ju egentligen ingen superstor resursfråga, utan det
1: handlar ju mer om, om strategin i klubben och hur man lägger upp en träning, tycker jag. Tycker jag. Så mm.
2: så för att... Men då ändrar du beteende från att vi utvecklar ett lag- Absolut. till Att vi utvecklar indiv individer. Och det mm. är inte svårare än så. Laget är otroligt viktigt. Du ska ju jobba mot samma mål, självklart. Mm. Men du ska ju också kunna skifta ditt fokus mot individen. För i slutändan starka individer bygger ett bra lag. Mm. Uh, så det är ju viktigt också att inte prioritera bort det.
0: Och jobba med det där visuella tycker jag är viktigt också. Du pratade om den här matchanalysen. Jag tycker det är viktigt att se sina matcher matchskällor och ha den teoretiska genomgången med spelarna. för om jag går igenom saker från matcherna de kommer inte ens ihåg de momenten men visar man det så ser de själv jag, inte ens... jag kan frysa liksom, vad kan du göra här liksom? Ja, jag borde ju spela här nu där borde jag ju spela Ja, men du tar två touch till och blir av med den och säger de, ja, jag kunde ju spela till ett tidigare läge om jag hade tittat upp då ser de ju saker själv och de fattar det tycker jag är jättebra även i passningsövningar där jag försöker visa det gör vi även på skills när vi tränar när du har en moment och man är två spelare eller sådär, när du ska spela ett väggspel avlastningspasset till exempel att den inte är för hård att den ligger framför att du inte stänger ytan för dig själv sådana saker, och där kan man ju man ser om de missar och sen så går man in rent visuellt okej nu ska du spela en skära här på ett tillslag och du får det tillbaka och så slår din om jag och han kompisen sen slår den så här hårt då är det inte så lätt att styra den man måste slå den och verkligen gå in och visa jag tycker det är också viktigt tycker jag i tränare där man ser lite för lite av det.
2: Absolut, och det underskattar man ju lite såklart, alltså svenskans alltså utbildningsmodell, alltså det är ju inte bara, det finns ju saker och ting man kan utveckla men det är ju vissa väldigt många saker som är också bra mm. och, och som man kan förstärka i det att, att gör du de sakerna så kommer du få resultat just det här, man pratar ju mycket om att frysa man pratar ju mycket om att gå in individuellt i de tekniska moment och förklara verkligen vad du menar med du, du kan säga bra touch, spelar det spelar ingen aning vad du menar egentligen mm. varför var det en bra touch och att det finns ju vissa saker som är väldigt bra i svensk utbildning men vi tränare har vårt ansvar att, att verkligen göra det. Att inte på något sätt tumma på det arbetet. Uh, och det tycker jag att vi kan bli bättre. Absolut. Och det
0: är också svårt om du har en grupp på 25-30. Därför är det lättare att ja. bryta ut i mindre grupper när yes, du gör en exakt. viss övning i ett visst moment. och kan du lättare mm. gå in och visa och förklara. Mm. För det är som du säger, har du, har du 30 spelare... Och så kan du gå in och frysa någonting. Det är mest de som är runt situationen som, som lyssnar. Och du får deras uppmärksamhet. Sen kan ju några 10-15 stå där borta och bara hålla på med något annat. Det är också no. mycket lättare att ge instruktioner. Och bryta ner moment för att få dem att förstå. Och ställa frågor till dem så att de själv får upptäcka vad det är i mindre grupper. Därför tycker jag det är bra när man gör, jobbar med individuell utveckling. Att man mm. även utblandet när man inte har så många jag. Typ 36 spelare och vi är bland, ibland är jag själv liksom. I mm. vissa moment det är vi två, tre mm. tränare liksom. Vi brukar köra en grupp och så bryter vi ut en liten del och så jobbar vi med dem och sen så växlar vi runt så alla får jobba med olika moment. Och sammanfattar vi det är Det de som är ute i landet som har ställt de här frågorna. Hur löser man för att träna du huvudet? Vi får tränar, mm. få tränare och vi är många spelare och vi har inte de resurserna. Liksom. Det finns ju ett, ett bra tips för dem. Mm.
2: Nej, men sammanfattar vi det så tycker jag att det är jättebra. Alltså... Dela upp det, dela upp det. Uh, Du som mm. tränare vet att de kan ju spela Såklart uh, x antal spelare mot x antal spelare Och spela match och låta dem bara njuta av att spela match mm. Och sen så kanske du plockar ut spelare mm. Och jobbar lite mer individuellt mot dem Om det om vi pratar om sista kvarten Eller sista halvtimmen där du kan bara mm. göra det Det är ju ett perfekt tips för att lägga mer fokus på individen uh, mm. Och sen återigen Kanske skifta ditt fokus mer Alltså per träning Eller per vecka eller mm. per månad Just den här spelaren ska jag lägga lite extra fokus på när det gäller den individuella delen. Och så lägger du den fokusen. Och så alterar vi filma. Filma träningar eller mm. filma matcher. Klubbarna ska investera i ett VO-system. Även om du mm. kan inte ha det varje match. Kanske du har den en match.
0: Mm. Och så ja, men det, det är jättebra. Du det kan ju hela föreningen
2: dela på en vo kamera Och så
0: bokar man upp Absolut. den när man har en träning eller en match som man Verkligen. kan filma. Och så då får man ju tillgång. Det är ju jättebra ja. hjälpmedel. Ja.
2: Och det är mycket arbete såklart för en tränare. Och jag förstår att kanske man har massor med annat på sidan av. Men det finns ju också VO med, 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 med uh, smart analys och, och AI och som gör att det tar ut klipp av sig själv. Och så, det finns ju väldigt mycket ja. uh, bra saker. Det kostar, men som du säger, en klubb delar på två stycken VO eller tre stycken VO. Det är en liten summa i slutändan med det det kan generera. Mm. Mm. Och uh, så är det ju, utan tvekan.
1: Bra hörni, vi, vi har faktiskt fått en fråga eh, som, som berörde tidigare avsnitt där Anders har ju varit inne ganska mycket på, eller vi har varit inne på mycket det här med fys att ligga långt fram fysiskt kontra att ligga långt fram eh, tekniskt och, och spelmässigt och sådär eh, Där du Anders pratade om ett exempel från Öjesjö eh, med en spelare som inte låg så långt fram fysiskt som, som hade fått spela eh, med jämnbördiga fysmässigt Mm. Kommer du det? Ja, jag tror jag har nämnt det
0: flera gånger. Jag tror jag. Det är det jag tycker är ett stort problem i ungdomsfotbollen- att man, många ledare ser rätt kortsiktigt resultat där man kan vinna ser Och då, 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 då lönar det sig att gå på de som är stora, starka, snabba- som egentligen inte behöver lära sig andra egenskaper. Och då kommer en spelare som ligger långt fram spelintelligensmässigt- och har många fina egenskaper, men rent fysiskt kan de inte mäta sig- och i den åldern så avgör fysiken betyder så mycket och då jobbar man inte med dem och många av de här som ligger väldigt tidigt fysiskt behöver inte utveckla andra egenskaper och då kommer man kläm, det är ju en ledarfråga att ledarna ser det och mm. utvecklar de spelarna och också ska prata med dem när de hamnar i kanske i en grupp som är under den grupp som ligger först om man nivåanpassar
1: träning och så vidare
0: det har vi nämnt flera gånger, var det någon specifik fråga kring det? Eller? Ja
1: det var det, innan du Innan du tog facklan där så var det det Ja, det är de ja, det är helt okej okay. Jag vet inte om han missuppfattade Avsnittet eller, eller det du sa Jag kommer inte ihåg det om jag ska vara helt ärlig men, men frågan är Varför ska de med bra fysik inte få möta En spelskicklig spelare bara för att de är fysiskt bättre?
0: Det, det är ju det är liksom inte så Det handlar om utan det handlar ju om egentligen att alla spelarna ska få utmanas och spela i, egentligen i olika nivåer. Och det jag menar pratade med den här killen eh, som har hög spelförståelse men just nu ligger han fysiskt långt efter. Om jag skulle dela upp i, i svår, medel och lätt nivå så i, tror jag han skulle utvecklas och spela mer i, i medelnivå för i, i, i den... För, Svårgruppen så ligger han lite efter fysiskt och får han inte riktigt den tiden Samtidigt eh, att, att göra sina grejer Och utveckla och få självförtroende Och bygga upp självförtroende för, för det går kanske lite för fort där uppe och, och, och det smäller lite mer om använder kroppen Så det, det är ju mer att jag tänker på den spelen Att bygga hans självförtroende mm. Så att han eh, får tid Och han får växa och, och så Ibland så är han uppe i svår och kör mot dem Och så är han nere kanske Om du har tre träningar så är han kanske i medel Två träningar, för att lyckas han med väldigt mycket. av själv byggs upp. Sen upp en träning i svår, där det går, där det är lite högre. Det smäller lite och har inte lika mycket tid med bollen. Och för varje gång han kommer upp där så, så utvecklas han ju. Det är ju mer, handlar ju mer om att utveckla den spelaren. Det, sen finns det ju spelare som ligger bra fysiskt och har bra spelförståelse också. Mm. Eh, så, men det, många som ligger lite efter fysiskt men ändå har bra spelförståelse. De kan kastas bort bara för att de inte kan hävda sig på den högsta nivån just nu, rent fysiskt. Det är med mer det jag har varit inne på. Mm. Eh, så att jag kan det... komplettera.
2: Ja, ja nej, kompletterar gärna till Bå. Det är exakt som du säger, alltså man brukar prata om att spelarna ska utmanas på den nivån de befinner sig just nu uh, och de ska vara i en miljö där deras, såklart som du pratar om, självförtroende vet vi är otroligt viktigt de ska vara i en miljö där den inte påverkas negativt det betyder att i den spelaren, om den går upp och spelar med svårt men klarar inte av och faktiskt får väldigt många motgångar då kommer den spelarens alltså, mentala del försämras alltså, han kommer ju säkert ha sämre självförtroende efter det Uh, och det är väldigt få som har väldigt stark självförtroende när de är ung alltså, det, och har verktyg för att hantera motgångar, det behöver man lära dem men uh, så därför de behöver utmanas på den nivån de befinner sig just nu mm. det är jätteviktigt uh, mm. Sen, som, någon gång så ska de ju utmanas lite extra sätt in den spelaren i en svår miljö den ska utmanas, så kommer den lära sig kanske annorlunda uh, verktyg eller annorlunda teknik för att ta sig loss just en sån här när camp eller så vidare. Mm. Uh, men man ska vara försiktig framförallt egentligen att inte den psykologiska delen påverkas negativt. Mm. Det är ju bara det man ska hålla koll på. Jag tror...
0: Prata är... mycket med spelarna menar jag liksom, att jag förklarar för de här. Jag har ett par stycken som har hög spelförståelse men de hänger, det går lite för långsamt just nu men jag ser in, i, i liksom fasta passningsövna att så här, när du ska spela och så flyttar de mot en ny yta för att få den att spela på tredje spelare de, fattar, de är bland de som fattar det bäst. Men just nu i den eh, åldern de är så är de inte alltid de lyckas. Eh, för de hinner. Det det, det är liksom lite för högt hög tempo. Det smäller lite. De använder fysik. Så det handlar ju om att prata med dem att bygga upp deras självförtroende. Ibland är de där uppe för varje gång de kommer upp desto mer lär de sig att okej, okay, här går det snabbare i tempot. Men de har ju huvudet liksom och så pratar jag mycket med dem. Då är det ju svårare med dem som ligger långt fram fysiskt det jag kan säga någon spelare som var som en mot en, så vet jag inte någon som, spelare som skulle slå någon som skulle spela fotboll en mot en mm. så vet jag inte någon spelare som skulle slå den här spelaren men sätter du in ett lag så är jag inte säker att jag hade haft den personen i det starkaste laget förstår du vad jag menar, för fotboll handlar inte om att spela en mot en i tidig ålder så blir det väldigt mycket så för att det är som skiftande nivå mm. men det är också viktigt då är det, det, är det svårare som mig som ledare, ledare att lära den personen Ja, du kan springa förbi här två, tre spelare har kunnat, och kunnat och göra mål på egen hand och spela två, tre positioner för att du är så fysiskt läng mycket längre fram med många av de andra. Men det utvecklar ju inte dig. Du måste ju lära dig att spela med de andra, för det är det fotboll går ut på. Den biten är ju svårare tycker jag när du har en som ligger väldigt fysiskt långt fram, men som inte kan spela med någon annan.
1: Jag tror frågan grundar sig i att, att personen undrar ifall en, en spelare som ligger långt fram fysiskt kan. Ska få chansen att lära sig av någon spelare som har hög spelintelligens. Mm. Ja, absolut. För jag att tror det är mer åt det hållet. Se och lära i
0: sådana spelmoment. Och jag försöker ju hela tiden påpeka på de här spelarna som ligger långt fram fysiskt, som inte som inte använder sig av, egentligen gör rätt. Mm. Men de gör fel saker, men de, de går segrande ur en duell ändå för att de är fysiskt längre fram. Mm. Och då är det ju min uppgift det jag säger. Det är nästan tuffare. Att få dem att lära sig att göra det rätt fasten de kanske inte
2: vinner lika mycket på det kortsiktigt, förstår du vad jag menar? Jag kompletterar att jag är en matchanalys med en spelare som är hon är 0-9 och, 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 och ligger långt fram fysiskt mm. och, och anfaller och gör så många mål och du vet springer ifrån, hon kan börja två meter senare och fortfarande är först på boll och, och gör många mål men Problemet är att om ingen lägger fokus på det hon verkligen behöver utveckla nu så kommer det vara för sent om exantal eh, antal år. Och där, där till exempel tycker jag också i just den här frågan med, med eh, hur långt man är fysisk eller hur duktig man är eh, i spel speluppfattning så tycker jag att det är viktigt också att man, att man gör dem medvetna om en långsiktig utveckling. Eh, mm. Och just den spelaren där är det superviktigt att hon att hon tränar på det andra delen och inte bara hela livet för att alltså, tro att hon kommer kunna vara snabbast och starkast. För sen så kommer folk i kapp. Mm. Uh, och många av de där spelarna blir uppgraderade. får spela med äldre. får spela med äldre spelare uh, och så fortsätter de uh, uh, vara bäst för att de har den fysiska egenskapen. Fast några gånger kan det vara bra att de fortsätter spela med deras ålder och så lägger man ännu mer utmaningar eller mer fokus på det de verkligen behöver utvecklas långsiktigt. Ja. Mm. Uh. Det är i alla fall ett exempel som jag tänkte just på det med storlekar och det andra är ju Grissman är ju perfekta exemplet också. Ja. I, att, I att storlek är inte allt. Alltså du måste ju tänka när du utbildar spelare på långsiktiga utvecklingen. Resultat, du kan inte bara fokusera på resultat som du säger Anders så att vi spelar med de här för att då kommer vi vinna serien det går inte, vi kan inte fortsätta tänka på det sättet vi behöver utveckla spelare långsiktigt mm. det är ju superviktigt uh, framöver. Mm. Och då handlar det om att
0: vi har duktiga ledare som kan se det och som kan göra det, som inte bara ser till att kanske till exempel göra en egen karriär för att kunna säga att mitt tioårslag liksom vann serien, klart och tydligt jo men har varje spelare blivit bättre då, då kan du ju vara nöjd om du har fått alla att, att utveckla spelare så att, när de kliver högre upp. liksom, ja, De har blivit bättre. De blir... så att Det är ganska oviktigt. Vi kommer in på det här nu. nu med det laget jag har tränat blir 13 år nästa år och får spela med tabeller och sånt där. Det är för mig helt ointressant om jag ska vara ärlig. Jag skiter fullständigt i det. De vet ju varje match om de har vunnit eller förlorat och är jätteglada eller jätteledsna. Eh, där... och det bryr jag mig inte. Däremot så vill jag ju se att vi utvecklar saker som och de utvecklar egenskaper, att de lär sig förstå fotboll och, och, och hela tiden pressa sig själv till att bli så bra som, som möjligt liksom, och lära sig grejer. Det är det viktigaste. Resultatet av att komma etta i tabellen eller åtta i tabellen spelar ingen roll.
2: Men där är också att skiftet på just utbildningen ska vara, det är ju det som återigen är viktigt. Vi ska utbilda spelarna på Och lägga fokus på rätt saker Och det, det kan kännas som en självklarhet När vi pratar så här och det kan, Men det är ju såklart mycket svårare än så uh, uh, Absolut men, uh, mm. men jag tycker att vi bör Vi bör kanske Lägga lite mer fokus återigen På långsiktig utveckling Lite mer fokus på individuell uh, På individen Alltså på spelarna individuellt uh, och, och, och där tycker jag att vi lägger lite för lite fokus just nu
0: Jag håller med dig helt Mm.
2: Men det ska vi förändra tillsammans nu. Ju. Så att det är lugnt. Vi fixar det. Ja, ja, det är ju det som är tanken.
1: Exakt. Det är Jaha. det som är tanken. Vi löser den och är
2: därför. Ja. Utan absolut. Verkligen. Mm.
1: Eh, bra, Honey. Anders, vill du köra din fråga, eller? Vill du... Jag har fortfarande inte fått från Ola att den är raderad.
0: Jag har inte fått det. Du kör ju ska... mer i eh.
1: en ska, vi... ska vi köra tips då till de som lyssnar? Tips på lite övningar kanske.
0: Ja, vi skulle ju egentligen filma och lagt upp klipp på det. det har ju inte, jag har inte gjort så mycket till Det Vi har ju övningar. Vi skulle egentligen lagt det på skills, någon, någon övning. Men eh, där man kan jobba individuellt. Vi har ju pratat lite om olika övningar som vi nämnde med och
2: sånt där. Vi skulle ju kunna skriva upp lite idéer så jag tycker det är jättebra ja. att man kan göra det.
0: det. Jag tror det är många tränare där ute som jobbar och som lyssnar på oss och som vill ta in idéer. Men vi kanske på något sätt skulle ha la, lagt någon slags. Ritning eller någon lätt filmning på. Det är något som vi kanske skulle ta med oss och börja med i för folk som lyssnar. Mm. Övningar. Tibor har ju tränat individuella övningar hur man mm. kan jobba med spelare. Även mm. om du jobbar mycket individuellt så kan även klubb, klubbtränare Absolut. ta ut jobba individuellt med spelare under, under träningarna i moment.
1: Mm. Absolut. Men vi, vi kör din fråga, Anders, tycker jag. Så ja, jag kör
0: den ja. jag har alltid en standardfråga i alla avsnitt av podden Thibault, och det är ju kort och gott övningen rondo, kvadrat, rektangel det finns ju hundra varianter rondo är för eller emot den träningen den övningen um, Jag är för
2: den övningen och
0: tur det hade blivit dålig stämning här tillbaka Säger han
2: med ett också ja. Nej, jag jag Ja Nej, alltså, jag säger så här bara att jag älskar den övningen för att det väcker hjärnan. Du behöver ta beslut och snabba beslut. Uh, sen så är det inte så att jag skulle spendera en halv träning på att göra det, vilket jag vet att många gör. Mm. Uh, och, och jag älskar lägga ju in olika typer av mönster eller olika varianter och så på, på en sån övning. Inte bara konstant göra samma sak, för det är lätt att spelarna blir uttråkade. Men att sätta igång en träning med rondo, det väcker gärna För du behöver ta beslut. Och det tycker jag.
0: Ja, det är jättemånga, jättemånga beslut. Och du kan ju, som du säger, lägga en massa moment i det. Men det är ju det, det jag gillar. Det är mycket kommunikation. röras sig utifrån motståndarna och medspelarna. Eh, spela på rätt fot. Eh, när ska du ta med ett touch till? Eh, spela rätt, på rätt hårdhet. Mm. För att ge din medspelare mer tid och så vidare. Och även direkt återövning
2: defensivt. Så det finns otroligt många moment om det görs rätt, såklart. Om, exakt, exakt. Och där är ett tips är att kanske inte lägga för många spelare runt omkring så att det blir statiskt. Att kanske göra fler kvadrater med lite färre spelare. Exakt. Så att det blir mer rörelse och så att du behöver röra dig för att bli spelbar.
0: Ja, precis jag håller med. Annars blir det ju lite mer
2: eh,
0: laccio. Blir väldigt statiskt och, och då. Är... Då blir det inte riktigt samma eh, nytta av den övningen. Så mm. helt mm. klart för allt för ungdomar. Mm.
1: Och vad kan vi skicka med en övning till ledare då? Vi vet ju att det är många ledare som, som vill att vi ska prata mer om övningar som de kan ta med sig in i sitt lag. Eh, men om vi skulle plocka ut en övning där vi, kan, där vi kan hjälpa ledarna att träna på spelintelligens till exempel. Vad skulle vi vilja skicka med dem då?
0: Träna på så jag tycker mycket smålagsspel, 5 mot 5 till exempel där det är väldigt mycket problem, du måste hitta problemlösningar samhandlingen tillsammans med dina medspelare både defensivt och offensivt du får oftast upp en hög intensitet och du utsätts för många situationer som är matchlika där du måste hitta en lösning är din medspelare trång trängd och under press då måste du ge alternativ. det blir mycket avslut så att du om det är en kort plan, om du, går upp, om du inte går upp och sätter press, så skjuter de då gör de mål, och sen, de som är gjort mål hämtar direkt nyboll, så det blir många mål och då måste du upp och sätta press och jobba tillsammans som lag, du kan inte tappa din gubbe, du kan inte följa med och hjälpa och ge understöd för, för då, då förlorar du, jag, jag, jag tycker fem mot fem i den mån, det är väldigt hög intensitet, men just att träna upp spelförståelse så tycker jag det är en otroligt bra övning för det är så många situationer som, eh, som sätts, du sätts för hela tiden
2: mm. Jag adderar i det att framförallt ha tålamod. Mm. Många slutar jobba med possession eller många lämnar det fritt eller gör större ytor för att det ser dåligt ut. Men glöm inte att, att det, vi pratar om långsiktig utveckling. Ta ner på touchen. Tvinga dem, även någon gång tvinga dem att bara spela på ett tillslag. För det kommer uppmuntra dem direkt att de behöver vara mer förberedda Innan de får bollen mm. Två tillslag, exakt på samma sätt Säg tre tillslag, men även om det ser dåligt ut Fortsätt med det mm. För det är när man slutar jobba på det Bara för att det ser inte bra ut, det är då vi gör fel exakt. Det, det är okej mess. att det ser dåligt ut mm. Ja men det är okej att det ser dåligt Absolut. ut Inga konstigheter uh, Låt det bli bättre, låt dem lära sig det Sven, ni det sa ju också... till och
1: med om Van Geer ja. När han mm. satte 22 man i ett straffområde Och det såg katastrof mm. ut i två veckor Ah, men sen löste de löste det till slut Före eller senare så löser de det Om de tvingas till att hitta lösningar Så kommer de att göra det Så är det ju många Det
0: ser det dåligt ut Men det gäller att ha tålamod liksom. mm. Och det Någon som är, kan vara bra ja, för att ja. träna upp sin första Det för ja, måste vara två tidslag mm.
2: Mm.
0: Du får inte spela, Det är alltså två tidslag Det är inte ett eller två utan Det måste vara två, då måste du flytta bollen för absolut, in där. Det är absolut. också ett bra, bra sätt att träna mm.
2: Prata om att lägga in det i kvaden. Det är skit. Mm. 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 Exakt Och, jag där i det här, nu får ni, ni får se vad, som är, vad man får göra och inte göra. Mm. Men vi erbjuder ju såklart möjligheten till att om man vill att vi ska besöka lag och, mm. och hjälpa dem och visa dem en träning, hur man kan lägga mer fokus på individen och, 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 och så, 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 har vi ju, så är vi ju här för det. Vi kan ju komma och besöka era lag och, och, och erbjuda det, såklart. Mm. Mm. kan okay. åka
0: dit tillsammans till Bo och lägga upp några träningar
2: och visa... Verkligen, verkligen. Sen kanske mm. kanske inte uppe i Sundsvall just nu. Vi kanske är kvar i Stockholm eller Borås eller så. Men, men att det finns där möjligheter. Vi kommer jättegärna gärna visa er hur man kan göra. Mm. Precis.
1: Mycket bra, Honey. Nu krigar vi på framåt. Och så tycker jag att vi tackar dig först, Ibå, för att du ville vara med och köta lite med oss. Och så önskar vi alla en. Riktigt god fortsättning För det kommer komma efter jul Detta avsnittet mm. eller, Det är ju klipper så långsamt <laughs> Ja men du pratar ju så jävla långsamt Så det tar ju så lång tid Fast du har varit duktig då, Anders Du har varit jätteduktig idag ja, tycker jag
0: Tack det
1: var jag du är alltid proffs Tur att du leder det här Marcus alltså. Ja det, det är känslan i alla fall Nej <laughs> ja, men eh, ja, jättebra. Tack som fan Tivå Skitkul mm. att ha med själv. dig Och ha med dig på ja. båten Så Verkligen. nu krigar vi på framåt tillsammans Ja se fram emot det. Det ska bli
0: jättekul att uh, hänga ihop mer och mer. Super. Mm. Underbart
2: tack för idag, boys. Vi hörs. vi hörs. toppen. God Ciao. jul till båda. God jul, Lenni. God jul vecka i ses. Ciao. Hej.